0: Cześć Jakubie. Pozwól, że ci przeszkodzę. Halo, halo. Cześć, cześć. Radom, miasto tradycji, uliczka wspomnień. O, ciekawa rzecz. Chętnie potem zajrzę. No bo jesteśmy znowu w Radomiu. Tak jak zapowiadaliśmy. Jesteśmy... Mówisz, że, żeby przejść do czegoś związanego z wadami. Tak, dokładnie. Po to się spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy, ale przypomnijmy, że Ośrodek Kultury Amfiteatr ma takie fajne studio, w którym no zobaczymy jak nam będzie, ale jest nam bardzo miło na razie. Tak i robimy dla Państwa dziewiąty odcinek Pszczele Wieści o przyrodzie naukowej. naukowo. Tak, tym razem troszeczkę inaczej, bo tym razem nie będą to trzy artykuły, ale kilkanaście. Dlatego,
1: że omówimy dla państwa całe czasopismo, polskie czasopismo Kosmos, o czym za chwilę. Natomiast yy, tylko wspomnę, jeżeli wam się podoba ten program, no to warto, żebyście zasubskrybowali i te różne inne rzeczy porobili, które tam sprzyjają propagowaniu się w internecie.
0: I które nam pomagają. Zapraszamy. Znów będzie o Pszczepach mieś w mieście. No, będzie o pszczołach w mieście, cieszę się. Będzie o
1: wibroakustycznej komunikacji pszczół, za pomocą którą mogliśmy posłuchać za pomocą ultraszybkiej kamery. Będzie. Będzie o owadach na talerzu i hodowli przemysłowej. Będzie. Będzie o biopestycydach grzybowych. Będzie. Będzie o cyklu dobowym owadów i co ma z tym wspólnego pora na posiłek i diapauza. Będzie. Jeszcze o obrazowaniu. O super ciekawym,
0: nowoczesnym y, obrazowaniu 3D. Tak. I, o, I jak o, nam to ty, może o, o tym, jak nam może pomóc obrazowanie 3D. Y, a jeżeli mówimy o tym, jak nam może pomóc, to będzie jeszcze o entomologii w sądzie.
1: Każde badanie naukowe może nam jakoś pomóc.
0: Nawet najbardziej trywialne. Ja jestem zwolennikiem takiej hipotezy. Ty, ale oczywiście. Popieram. <laughs>
1: Ogólnie będzie o owadach w badaniach naukowych w teorii. Nie, owady w badaniach naukowych i praktyce. Wyróżniono tutaj praktykę, więc będziemy rozmawiali między innymi o tym. Mhm. O tym strzelarze lubią
0: dyskutować. Ale powiedzmy chwilę o czasopiśmie Kosmos. Oczywiście. Bo to jest czasopismo, które ma podtytuł Problemy nauk biologicznych. Ukazuje się od, od kiedy? Już ci mówię, już
1: ci mówię. Mam tutaj zanotowane. Ukazuje się od 1876 roku zaczęło się ukazywać w Lwowie.
0: Imponujący czas, jak dla czyli jeszcze naukowego.
1: Czyli jeszcze to było w Galicji, w zaborze austriacko-węgierskim. No zgadza się. Także mamy jedno z najstarszych przyrodniczych, mamy do czynienia właśnie z jednym z najstarszych przyrodniczych czasopism naukowych w Polsce, okazującym się do dziś. Tak, jest to z tego, co pamiętam, znaczy ja... Kwartalnik. Kwartalnik, tak. Kwartalnik i omawiamy numer grudniowy kosmosu z 2022 roku. A dlaczego omawiamy ten? Dlatego, że z całości został poświęcony badaniom nad owadami, w tym również pszczołom. Mhm.
0: Y i jest to też y, y, czasopismo, które mieści się w naszych rygorach, czyli wszystkie y, artykuły, które się ukazują, podlegają recenzji.
1: Tak jest. No więc przejdźmy do owadów w kosmosie. Będziemy tutaj po prostu po kolei omawiali przynajmniej mniej lub bardziej poszczególne artykuły. No na początku mamy do czynienia ze wstępem, gdzie redaktorka tego czasopisma, naukowczyni Marta Anna Polańska, wyjaśnia nam, jak istotne są badania nad owadami. O czym może świadczyć fakt, że zostały za nie przyznane aż
0: sześć... A sześć razy Nobel za badania związane z wodami został przy, przyznany. Zwracam. Słuchaj, słuchaj, to wszystkie te sześć nagród, to mhm. są odkrycia dokonane dzięki mhm. y, muszco-owocówce. Tak jest, także mhm. musimy, y,
1: nie zapominając o pszczole, nie musimy jednak oddać hołd tutaj y, osobnikom tej muszki. To jest, konkretnie polska nazwa to wywyliżna, y, Wywilżna. Wywilżna, teraz zapomniałem, ale mam zanotowane i, i... pojawi się jako <g> errata.
0: <transformer> nie, 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 nie. Nie, nie, nie,
1: dobrze. dobrze. Mam swoje notatki. Wywliżna karłowata. Karłowata. Ale bardziej znana pod łacińską nazwą Drosophila mel. Melanogaster. To jest taka muszka typowa, taka, nie wiem, czy widzieliście rodzaj muszki owocowej. Ona jest po prostu, no, jest, można powiedzieć, takim szczurem doświadczalnym nauki. Naprawdę jest na prawo i lewo, w górę, wzdłuż i od dołu przebadana. Jest. Niesamowite, naprawdę, jak, korelacja z pasożytami, tutaj będziemy mieli odnośnie cyklu dobowego płci, co ciekawe, nawet badania nad muszką owocową poświadczają u innych również zwierząt niejednoznaczność na przykład rozdziału płci. Mhm. Także naprawdę dzięki niej po, powinniśmy jakby, no chcę powiedzieć, rodzaj Wdeć hołdu, wdzięczny, wdzięczny, wręcz wdzięczny rodzaj wdzięczny. hołdu postulat Zgłaszam postulat postawienia w jakimś polskim dużym mieście pomnika muszco, mela, m, wy, wy w Wliźnie
0: Karłowatej. Takiego maluteńkiego pomniczka? Nie, ogrom, <śmum> ogromnego. Dobre. Większego niż prezydent. <śmum> <śmum> niż pomnik.
1: Prezydent. Dobrze. Nie, naprawdę, ale naprawdę. To pół żartem pół, tak, żarty, tak, pół tak. serio, y ale... Nasze życie i wiedza o świecie dzięki tej musce naprawdę jest dużo większa niż by mogła być.
0: Prawdopodobnie to nie jest jeszcze ostatnie słowo i prawdopodobnie jeszcze na długie lata ten owad będzie obiektem badań. Dobrze,
1: ale dlaczego takie owady są świetne do badań? Otóż krótko żyją, dobrze, do, dobrze się rozmnażają w warunkach sztucznych, więc można niesamowite eksperymenty na nich prowadzić. Są najbardziej różnorodną Grupom zwierząt na świecie. Dużo większą niż kręgowce, dlatego i przystosowały się do wielu różnych środowisk, w tym do ekstremalnych. Dlatego możemy niesamowite badanie Zgadza się. Zgadza się. Następne, następny artykuł mamy poświęcony krótko o nim wspomnimy. Mm, pewnemu zasłużonemu entomologowi. Polsce, Januszowi Wojtusiakowi, który zmarł w 2012 roku. Wspomnienie tak zwane.
0: No tak. Mamy informacje o jego życiu. Zostawimy to wam jako pewnego rodzaju zajawkę. Jak sięgniecie do tego kosmosu, to, to macie naprawdę bardzo ciekawy artykuł o jego życiu i gdybyście byli ciekawi, to na budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJOTU u jest, jest, taki, taki element muszki grzybiarki, mrówki grzybiarki, które pochodzą właśnie od fotografii pana profesora Janusza Wojtusiaka. A
1: tutaj jest to nawet w kolorze. Ale Wam oczywiście wszystko zawsze w powiększeniu jeśli to oglądacie. Mhm. No dobrze. I słuchaj, docieramy do klu naprawdę czegoś niesamowitego, czyli zachowania ratunkowe mrówek i opieka sanitarna u mrówek. No nie no, spodziewałbym się. Nie tego. spodziewałbyś się? Mhm. Ja się spodziewałem, no bo jeżeli sobie przeanalizujesz to jako pszczelarz, różne skomplikowane zachowania kolonijne pszczół prospołeczne tak, no to wyobraź sobie teraz mrówki, które są dużo bardziej różnorodne niż pszczoły, jest ich więcej i wszystkie, przynajmniej które należą do świata mrówek są
0: obligatoryjnie społeczne. Oczywiście. I... Tu mamy pewną różnicę. Każda pszczoła pracuje dla swojej społeczności. A mrówki współpracują. Ja nie zauważyłem u pszczół takich elementów, gdzie kilka, nie, produkcja wosku. Produkcja plastrów to jest taka współpraca. Natomiast mrówki. Yy, to yy, mnie zadziwiasz powiem szczerze. No, choćby przecież produkcja miodu odbywa się kolektywnie jak najbardziej przecież. Oj, so... I to jest, to jest to jest interakcja między dwoma osobnikami yy, yy, na poziomie yy, na poziomie samej produkcji. To. To jest przekazywanie pokarmu z, z od jednego osobnika do drugiego, a no nie ma czegoś takiego jak na przykład wspólne taszczenie martwej pszczoły, zajmuje się tym raczej inny osobnik, a pozostałe nie przeszkadzają. Mi chodzi o to, że mm, kiedy mamy do przeniesienia stół, który jest duży rozmiarowo, to wiadomo, że jeden człowiek go nie przeniesie i wtedy pszczoły by go nie przeniosły. Natomiast mrówki zbierają się w kilka i robią to w kilka.
1: Możliwe, nie jestem pszczołą, także pozostawię to już. Jest to trochę problem filozoficzny, który poruszasz, natomiast no, niewątpliwie mrówki są oprócz może pszczoły miodnej, generalnie lepiej przebadane niż pszczoły, jest, na pewno mają bardziej skomplikowane struktury społeczne, i ponieważ są bardziej różnorodne, jest ich po prostu więcej. Tak naprawdę pod względem ilościowym, jak powiedzieliśmy wcześniej, że owady są największą grupą zwierząt, tak. mm, jeśli chodzi o gatunki i zajęcia różnych środowisk, zajęcie różnych środowisk, to jeśli chodzi o biomasę, no to mrówki tutaj ze no w ogóle wygrywają, nie? Mhm. Nie wspominam oczywiście o innych yy, organizmach tu bakterii, ale, no mrów, mrówek jest naprawdę mm, bardzo dużo, najwięcej. I teraz, no nic dziwnego, że u mrówek te zachowania kolektywne są po prostu... Mm... Dużo bardziej różnorodne, a wręcz nawet zadziwiające i e, dzięki tym badaniom też możemy robić nawet pewne analogie co do ssaków. Dlaczego? Dlatego, że tutaj badano m.in. E, w tych, e, no chodzi o zachowania ratunkowe, więc również
0: badano medycynę mrówek. Coś takiego, co można by powiedzieć medycynę. Mhm. To Znaczy zacznijmy od ratunkowych, potem to mhm. jest no, opieka sanitarna. Te badania robiono głównie na, albo na, na sztucznych sidłach, albo na rzeczywistych działaniach larw mrówkolwa, który poluje na mrówki w taki sposób, że zagrzebuje się w piasku, tworzy nad sobą lej, jeśli mrówka do takiego leja wpada, to... Larwa mrówkolwa atakuje ją ziarenkami piasku, prowokuje ją do tego, żeby spadła w dół, gdzie może ją schwytać i się nią pożywić. I tam zaobserwowano bardzo wiele takich sytuacji, że mrówki, które były świadkami takiego ataku, rzucały się na pomoc i próbowały tę zaatakowaną mrówkę wyratować, a wręcz rzucały się na tę larwę mrówkolwa, atakując ją. To jest dość ciekawe, bo to, bo to sugeruje, że, że, ta, że ta pomoc zawiera w sobie ryzyko utraty życia.
1: Tak, ale nie jest to dziwne, bo po prostu badania strategii ewolucyjnych już od dawna wyraźnie dowodzą, że Różne ryzyka, w tym największe ryzyko, czyli po prostu utraty życia przez organizm jest w grupach społecznych po prostu rekompensowane z nadwyżką długoterminową, jeśli chodzi o przetrwanie mm, całej grupy w ramach dostosowania obocznego, czyli w cudzysłowie dbania o własne powiedzmy geny u y, swoich krewniaków. Mhm. Także to nie jest ni nic dziwnego. To, co jest ciekawe, to, że też czasami naukowcy badają tutaj ewentualne, potencjalne możliwości poznawcze tutaj owale, mrówek. No tak. W tym kontekście, a także w takim kontekście, y, oczywiście co, jaki mechanizm za ty stoi, bo może na przykład świat stać mechanizm empatyczny, tak jak u ludzi, tylko, że Dlatego troszeczkę mhm. tutaj m, to nie do końca zrozumiałem u ciebie ten rozdział, dlatego że pod względem ewolucyjnym, nawet jeżeli organizmy mają takie zdolności poznawcze i mają zdolności empatii, to również to moim zdaniem wykonują dlatego, że m, korzyścią jest dla nich ewentualna nagroda, e, która wydziela się przez odpowiednią substancje w mózgu. Także też to jest tu pewien rodzaj interakcji osobnik do osobnika, po prostu.
0: No, oczywiście, no tak, tak. To, to, yy, rzeczywiście przypuszczam, przypuszczam, że owady mają jakiś sposób odczuwania satysfakcji z tego, że, że zrobiły dobrą robotę. Też tak mi się wydaje,
1: ale akurat tego naukowcy jeszcze nie udało im się odnieść na to, ale natomiast powiedzmy o tych różnicach, bo potrafimy sobie wyobrazić, jak mogą być tak, takie ciężkie relacje bada społeczne, ciężkie do zbadania, być badane na przykład u innych małp, prawda? Natomiast jak u takich małych owadów, wspomniałeś o tych sidłach, no te tak. sidła naukowe czasami są dość skomplikowane, na przykład są jakieś takie pentelki zrobione z bibuły filtracyjnej, bo to musi być bardzo lekkie, który Niestety do biednej mrówki one są przywiązane i razem z nią na przykład zakopywane w piasku. Co ty na to? I ta mrówka woła o pomoc wtedy, nawet przez wiele godzin. No tak. I wiesz na czym polega spryt tego eksperymentu? Nie dlatego, bo można by to zbadać i to robiono już na 200 lat, że jakaś inna mrówka przychodzi na pomoc i próbuje ją ratować. Eee, chodzi o to, żeby, jeżeli badamy na przykład feromon, Jakie konkretnie feromony mogą za to odpowiadać? Czy jakieś dźwięki, które wydaje mrówka? To w przypadku feromonów chodzi o to, że ta bibułka, w momencie kiedy ta mrówka nowo o pomoc, nasącza się, nasyca się, nasyca się, na przykład może się być może nasycić jego feromonami i później feromonami. Jeżeli później taką bibułkę byśmy umieścili yy, bez mrówki, żyjącej mrówki, to jeżeli zobaczymy podobną reakcję innych mrówek, Koleżanek z gniazda, no to możemy się spodziewać, że to chodzi o właśnie o to.
0: Mamy potwierdzenie, że to nie, że to nie bodziec wizualny tak. albo akustyczny tutaj tak. zadziałał. Tak, a
1: jeszcze jakiś eksperyment zwrócił Twoją uwagę?
0: Zwrócił, zwrócił. Chodzi o mrówki. Które, o mrówki, które żyją w warunkach niewolniczych. Mhm. Są dwa gatunki mrówek, jedne porywają mrówki innego gatunku w stadium poczwarki mhm. i wychowują w swoim gnieździe, zmuszając je do pracy. Tam jest taka ciekawa sytuacja, że jeżeli... Jeżeli do pułapki zastawionej przez, y, o, y, przez larwę mrówko-lwa dostała się y, mrówka z rasy panów, to wtedy ratowały ją wszystkie. Te z rasy panów i te z rasy niewolnic. Natomiast jeżeli do pułapki dostawała się mrówka z rasy niewolnic, to nikt jej nie ratował nie tylko te z rasy panów, ale te z rasy Aha, nie Też Zobacz, bezwzględność
1: jest. przyrody natomiast sugeruję tutaj mówić rasy pań ewentualnie, jeśli już chcę używać <laughs> tego sformułowania przyjmuję <laughs> widzisz, a mu mnie zrodziło, moją, moją z kolei mój mózg został wyczulony na eksperymenty z mrówkami matabele Nazwa pochodzi od zwyczajowego, od nazwy zwyczajowej na plemię ludzi afrykańskich o tej samej nazwie, które słynęło ze swojej wojowniczości, bo te mrówki, wyobraź sobie, toczą regularne wojny, co nie jest zresztą niczym niespodziewanym w kontekście mm -hmm. mrówek, ale tu występują zachowania sanitarne, które można by nazwać rodzajem medycyny. Otóż yy, mrówki, które wyprawiają się na, na rajdy wojenne przeciwko termitom, no, są często okaleczane, dlatego że termity też mają swoich żołnierzy. Termity nie są bezbronne. Też mają swoich żołnierzy i żołnierki i potrafią tak. się bronić. Od, nawet do tego stopnia, że odgryzają głowę, no. Albo odgryzają odnóża. I okazuje się, że jeżeli 80% takich mrówek w badaniach zabrano z pola bitwy, yy, i to 80% z tych, których zabrano, po prostu one ginęły w ciągu kilku dni na skutek odniesionych ran. Natomiast te, które miały możliwość kontaktowania się ze swoimi towarzyszkami i została im udzielona opieka, która najczęściej była mm, e, robiona w ten sposób, że te mrówki lizały im rany, czyli troszeczkę jak na przykład psy robią. Czyściły rany, tak. tak czyli trochę, można by powiedzieć, taka medycyna, medycyna sanitarnia w kontekście odkażania ran. E, I okazuje się, że w tym momencie z tych zabranych mrówek z ranami, de facto żołnierek, aż 90% przeżywało mhm. i większość z nich przystosowywało, ta, przystosowywało się jakoś do lokomocy i, i z powrotem wracało na pole bitwy. To, to jest, no, aż, no, no nie mogę się tutaj... Nie mogę zrobić analogii do ludzi między innymi, jak to kiedyś na skutek infekcji większość żołnierzy jeszcze przed pierwszą wojną światową zginęła, zraniona dosyć szybko. W tych szpita szpitala polowe, no owszem, no, były, tak. no bo był, powiedzmy, było, było takie zachowanie etyczne ludzi, żeby ludzi ratować, ale większość niestety z powodu infekcji nie przeżywała. Jeżeli było, rana była głęboka. Natomiast po zastosowaniu, po zastosowaniu współczesnych antybiotyków i innych środków odkażających, radykalnie zwiększyła się ilość żołnierzy przeżywających. No. A
0: tutaj mamy przypadek z natury. U owadów.
1: Bardzo, U owadów. bardzo podobne. Natomiast y, też nie mogę sobie y, odmówić innego porównania, na skut, co ci przypomina taka y, strategia wojenna tych mrówek. No nie da się ukryć, że te osobniki traktowane są jak mięso armatnie w tym mm. wypadku.
0: No tak, bo one mają ograniczone możliwości, y, mając mniej kończyn, y, ograniczone zdolności poruszania się. Ale y, jeśli jeszcze mhm. w jakiś sposób mamy wrócić do tego, to, to, to wracajmy do tych pułapek za, y, mhm. stosowanych przez mikrolwa y, przez mrówko lwa. Mhm. Y, I tam jest taki y, taka korelacja, że im mrówka starsza, tym bardziej chętna do udzielania pomocy. Y, to mamy też przecież i u pszczół. Że, Rebeliantek. Y, ja tu mam na myśli te pszczoły, które wiosną wylatują po wodę. Mhm. najstarsze, najbardziej chore, jeśli jej się nie uda, to trudno, to kolonia niewiele straci. I tu bym y, 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 widział
1: analogię. Tak jest. To jest też dosyć znany mechanizm ewolucyjny. To, znaki, to znaczy, że oczekiwana długość życia jest skorelowana z osobnikiem, który żyje w społeczeństwie, z gotowością tego osobnika do y, zachowań altruistycznych, czyli poświęcania się dla innych swoich tak, towarzyszy. do ponoszenia
0: większego ryzyka.
1: I pszczół jest o tyle ciekawe, dlatego o tym wspomniałem, że mrówki rebeliantki, y, między innymi te zachowania odkryte przez Karolinę Kuszewską z Krakowa, polską naukowczynię, y, mrówki rebeliantki mają trochę bardziej egoistyczne zachowania nie wchodźmy teraz, dlaczego? I one mniej chętnie podejmują te ryzyka związane z wiekiem właśnie.
0: Mm -hmm.
1: Także podobne zachowania gumrówek i łupszu, można spotkać. No, oczywiście.
0: Szukamy, Szukamy dalej.
1: Szukamy dalej. No cóż... Mm... Co tutaj? Po prostu no i omawiamy mamy dla Was kolejny. Monozofila
0: melanogaster, pierwsze badanie dotyczące muszki owocówki, prosty i zaskakująco skuteczny model w badaniach nad okołodobową rytmiką organizmu i molekularnym mechanizmem zegara biologicznego, nie tylko u owadów. Tak. Generalnie
1: takim wstępnym wnioskiem z tego pytania jest to, że warto zwrócić uwagę, że owszem, ewolucja czasami szybko się zmienia, natomiast takie podstawowe fizjologiczne mechanizmy, często u organizmów, w tym u owadów, są bardzo konserwatywne. I jeżeli chodzi o regulowanie homeostazy organizmu, jego fizjologii cyklem dobowym i cyklem na przykład rocznym, no to jest to konserwatywne bardzo i uzależnione od tego jest praktycznie prawie każdy organizm, w tym muszka, owocówka i owady, muszka, owocówka, która bierze udział w tych badaniach.
0: No bo jak coś działa, to dlaczego z tego nie korzystać?
1: No i co z tego wynika ogólnie, Piotrze, że rytmy dobowe
0: są ważne. To, że rytmy dobowe są ważne, to stwierdzono już dawno, tam dalej pewnie przy kolejnym tak, tak, tak. na temat rytmów dobowych wrócimy do pierwszego badania, które jeszcze w XIX wieku było prowadzone. Natomiast w tym przypadku skupiono się nad tak zwanym oscylatorem molekularnym. Nie potrafię tego dokładnie opisać i odsyłam do czasopisma, bo nie czuję się na siłach. Nie studiowałem na tyle genetyki i biologii, żeby być w tym mocnym, ale substancje, które w organizmie owada, ale też i w organizmach wyższych regulują jego gotowość chociażby do pobierania pokarmu, do snu, do no tu mówimy o, o już o wyższych organizmach, jeżeli mówimy o śnie, ale do większej lub mniejszej aktywności S są powiązane w pełni od poziomu organizmu aż do poziomu pojedynczej informacji genowej. I to, co możemy się dowiedzieć o oscylatorze molekularnym, to to, w jaki sposób on działa, w jaki sposób funkcjonuje pewna sekwencja funkcji organizmu. To znaczy pojawia się jakiś jeden impuls skutkujący wzrostem, wzrostem nasycenia jakiegoś białka, to powoduje kolejny wzrost nasycenia jakiegoś białka. To powoduje jakieś tam działanie organizmu. Wywołuje to to, że organizm jest aktywny do aż do późnych godzin wieczornych, jeżeli to jest ryb aktywności dziennej. Potem jedno z tych białek wykazuje zmniejszony poziom i w konsekwencji drugie, ponieważ jest stabilizowane przez to pierwsze, także zmniejsza swój poziom aż do zera, niejako organizm wprowadzając w tryb zmniejszonej aktywności i następnego dnia proces zaczyna się od nowa. Czyli jest to
1: precyzyjnie, można by powiedzieć, dostrojony mechanizm biologiczny, biologiczno-fizyczny. Tak. I teraz, jakie są skutki rozlegurowania? Co wynika z tych badań nad muszką? E, w, w, wiesz, też muszki owocowe mogą mieć cukrzycę, na przykład. Nie? No, widzisz. No, także e, nowotwory, cukrzycę, chorobę otyłości, na przykład.
0: Tak. Nie doceniamy y, regularności jako ludzie y, i powinniśmy się od muszek owoców uczyć.
1: A. Y, no, czyli można powiedzieć, że takim wnioskiem z tego, żeby dbać o swój ten sen, temperaturę ciała, a także o swój metabolizm. Mm -hmm. A o diapauzie
0: powiemy jeszcze sobie trochę później, bo też jest to związane z cyklem. Też jest to bardzo ważne i też chyba nie bez wpływu i na nas. Oczywiście. Piotrze, mechanizmy odpornościowe owadów i ich
1: przełowywanie przez grzyby ento patogenne. Słuchaj, chodzi tutaj, po prostu mówiąc, bardziej prostszym językiem, o biopestycydy. Eee, przepraszam. No tak. Dobrze. Biopestycydy, bio biopestycydy, bio ale grzybowe. Tak. Eee, to jest nowoczesna gałąź rolnictwa, gdzie zaczynamy po prostu stosować mm, biopestycydy, a które? są uzyskiwane
0: albo, albo to są wręcz żywe grzyby, albo po prostu substancje z grzybów. Tak? Szukamy po prostu wybiórczego stosowania, wybiórczego zabijania lub, w jakiś sposób, neutralizowania owadów, które uznajemy za szkodniki, a nie chemicznego, który jest, który jest bardzo mało selektywne.
1: Tak, mamy nadzieję, że te grzybowe będą bardziej selektywne. To troszeczkę, no zresztą musi przypominać trochę na przykład pozyski, poz, odkrycia penicyliny, która też była substancją produkowaną przez grzyby, konkretnie mm -hmm. pleśnie. No i o co chodzi? Chodzi o to, że te owady, które, na które się to chce stosować, bo to ma być rodzajem insektycydu, czyli na przykład na różne inne szkodniki, które należą do owadów, one oczywiście nie są bez szans. I proces ewolucyjny powoduje, że mhm. tak rośliny na, na, na polu, tak i one no, mogą w jakiś sposób nabywać odporność na te biopestycydy grzybowe i ten artykuł właśnie omawia ten problem. Y Mechanizmów
0: odpornościowych. Tak, to jest bardzo dużo o mechanizmach odpornościowych. Ta, ta. W zasadzie większość tego artykułu to jest, to jest kwestia mechanizmów odpornościowych i dopiero na samym końcu, jeśli możesz kolorowy, kolorową ilustrację pokazać, dopiero na samym końcu jest informacja, w jaki sposób grzyb, przełamuje tę odporność, w jaki sposób dostaje się do organizmu. O, tutaj właśnie mamy. W jaki sposób dostaje się do organizmu i powoduje wewnątrz reakcje, które które powodują właśnie walkę z czymś, co uznajemy za szkodnika. Mhm.
1: Także i może w przelarstwie pojawią się kiedyś biopestycydy grzybowe.
0: No na razie jedyny grzyb, który... W pszczelarstwie y, bardzo mocno działa, to właśnie nozema. Nie, nie, a... Ja rozumiem. Oczywiście może się, może się kiedyś pojawić grzyb, który nie będzie miał wpływu na pszczoły. Nie a... tyle,
1: że pojawić, tylko po prostu technologia grzybowa, krótko mówiąc, czyli że pojawi się jakaś bioinżynieria, gdzie będziemy wprowadzali no, tak. specjalne grzyby albo substancje pozyskane z tych grzybów jako po prostu leki. Tak. Na przykład akarycydy, czy. A
0: może być tak, że grzyb będzie zwalcał grzyba, kto wie. Może być i tak. A t... I kolejny artykuł to mamy entomologię sądową.
1: A, ciekawy temat, ciekawy Ciekawe. temat, dlatego, że owady są mm, przez właśnie e, sędziów, czy przez prokuratorów, czy mm, Czy ludzi, rzeczoznawców na. Rzeczoznawców, raczej tak powinniśmy mm -hmm. powiedzieć, y, za takie markery. Markery na przykład uważane tego, kiedy człowiek, na przykład ofiara jakiejś zbrodni zmarła, tak albo jest. została raczej zabita. Tak jest.
0: Przy czym nie tylko w tym, nie tylko w tym aspekcie Aha. są stosowane badania entomologiczne, ponieważ jest coś takiego jak entomologia przemysłowo-magazynowa. Aha. jest entomologia miejska, czyli sanitarno-epidemiologiczna, i tam też możemy w pewnych rzeczy w sądach dochodzić z powodu owadów, które zostały wykryte gdzieś, gdzie ich nie powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o zbrodnie, no to tylko właśnie ta kryminalistyczna medyczno kryminalistyczna entomologia, o której już Tak, tak. Z tego, co wiemy, jest to dosyć precyzyjnie i są nawet na ten temat badania robione, wiesz. W Polsce I...
1: nie ma możliwości z, z ludźmi, tylko po prostu na przykład ze świniami. Natomiast w Ameryce, nie wiem, czy kiedyś słyszałeś, są takie miejsca, takie rezerwaty dla tego typu naukowców poświęcone, gdzie możesz swoje ciało po śmierci dobrowolnie oddać na ten cel i po prostu bada się eksperymentalnie, jak twoje ciało się powoli rozkłada i jakie poszczególna fauna i flora zajmuje ono. O tym nie słyszałem. Tak. I dzięki temu mamy możliwość, jakie na przykład chrząszcze występują, załóżmy, chrząszcze występują, możemy pre bardziej precyzyjnie ustalić, na co ewentualnie dan dana osoba zeszła i jak dawno temu i w jakich warunkach przebywała. Tak, zgadza się.
0: To, to jest bardzo ważne, bo chociażby temperatura i wilgotność ma wpływ na to, jak owady no już mówmy wprost, jak owady kolonizują zwłoki, w jakiej kolejności i w jakim następstwie. I w momencie, kiedy, kiedy jakieś ciało zostanie znalezione, badacze mogą na podstawie zastanego stanu owadów odkryć nawet po kilkudziesięciu dniach dość precyzyjną datę zgonu. A jeśli to jest krótszy czas, no to mogą to odkryć na podstawie aktualnego stanu kolonii, która się pojawiła, czyli ile, ile tam jest osobników dorosłych, ile larw, ile zniesionych jaj. Dość łatwo jest ten czas znaleźć. No, no w każdym razie
1: Nekrofagia, a po, bardziej po polsku trupojectwo, tak. czyli trupojectwo jest dość popularnym procederem, w którym lubują się różnego rodzaju owady i uważaj, ma w przygotowaniu na jeden z kolejnych odcinków artykuł o pszczołach na ten temat. Wyobraź sobie, że pszczoły również potrafią
0: tym się parać. Już to widziałem, zajrzałem tam. <laughs> Słuchajcie, ten artykuł, my się po nich tylko prześlizgujemy. Tak. To, co my opowiadamy, to są tylko zajawki. Ten artykuł jest rzeczywiście bardzo ciekawy dla osób zainteresowanych kryminalistyką do połknięcia. Natomiast to tylko świadczy o tym, jak na badania,
1: które, o których się czasami mówi, moim zdaniem niezbyt poprawnie, jako że tylko teoretyczne, ma, ale mają niesamowite praktyczne zastosowanie i badania na, nad owadami po prostu są niesamowicie ważne. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. <śmiech> tak jest, tak jest, no, ale, ale ciężko wyobrazić sobie coś bardziej praktycznego niż dochodzenie spraw w sądzie właśnie. Oczywiście. To hmm. prawda.
0: Hmm. Hmm. Jeszcze na końcu dojdziemy do yy, bardzo praktycznego. rzeczy. Słuchaj, następne badania, no Ale... to
1: już są takie... Znaczy właściwie to nie są badania, tylko jest artykuł podsumowujący. O tym już chyba nieraz mówiliśmy, czyli o tak. pszczołach w mieście. Tak. Autorki yy, Justyny Kierat, Aleksandry Żmudy i Hajnalki to jest... Yy... Szent o ba Dziękuję, że mnie wrócił. <śmiech> Wiem, że to jest nazwisko yy, 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 pochodzenia węgierskiego Tak sądzę. Yy? Yy. Mhm. Ale... Jest ciężkie dla mnie do wymówienia. Przepraszam oczywiście autorkę. Mm, no to jest taki artykuł, można by po... po porządkujące informacje, co wiemy na temat różnorodności pszczół w mieście, ich pre preferencjach żywieniowych, trybie życia oraz roli, jaką pełni, mm, pełnią miejskie pszczoły w kontekście mody też na pszczelarstwo. Mhm. I troszeczkę tutaj możemy się odnosić do tej metaanalizy, o którą omawialiśmy w poprzednim
0: odcinku, bo to ewidentnie zahacza. Tak, tak nawet pojawi się, pojawia się tu termin miejska wyspa ciepła, o której w tamtej metaanalizie mówiliśmy.
1: Warto odnotować, że w Polsce jest to, o czym już nieraz mówiliśmy, około 450 gatunków pszczół żyjących, ale, co jest dosyć fajną ciekawostką, może
0: będzie dla ciebie, że aż
1: jedna czwarta z nich to są pszczoły pasożytnicze.
0: To było pewną moją ciekawostką, jak czytałem ten artykuł. To nie, nie, nie spodziewałem się tego. A większość pszczół ogólnie to są pszczoły żyjące w ziemi.
1: Więc jeżeli, jeżeli na przykład stawiamy pasieki, jeżeli montujemy domki dla murarek, to właściwie nic nie robimy dla tych pszczół. I to z tego artykułu między innymi można taką wiedzę.
0: No tak, to Pol prawda. Dla, a, 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 a jeżeli betonujemy wszystko, co się da, to, to nawet robimy im bardzo mocno wbrew, jeżeli chodzi o pszczołom, które w ziemi się gnieżdżą.
1: Zazwyczaj ten proces, tak jak i omawialiśmy w poprzednim odcinku, urbanizacji w tym kontekście jest postrzegany negatywnie. Natomiast no nie da się ukryć, że pewne enklawy w mieście, tak jak właśnie parki, cmentarze, mogą być do, w kontekście ogólnych zmian środowiska, które są również napędzane przez ludzi, mogą pełnić tutaj mieć taką swoją oazę, właśnie, gdzie mogą mhm. po prostu żyć, i w tym
0: kontekście autorki zalecają, żeby po prostu objąć te tereny ochroną. Tak, a ile tych pszczół jest i jakie, to jest chociażby w tej tabeli, gdzie, gdzie rodziny tych pszczół są wymienione i rodzaje ich też są opisane. Co mi się podoba, to że
1: często, jak piszą autorki, miejsca nieuporządkowane, obfitujące w dziką roślinność są korzystne dla różnych zapylaczy, w tym pszczół, różnego rodzaju. Nie wiem, Piotr, to akurat, nie wiem, czy ty lubisz bardziej uporządkowane takie ogrody w stylu angielskim, czy bardziej takie nieuporządkowane, bo
0: ja... Wiesz co, to, e, takie bardzo uporządkowane to jest chyba bardziej styl francuski. Styl angielski. To może pomyliłem Tak, to, to jest mhm. jednak ten, gdzie, ten, który pewne, pewne nieuporządkowanie dopuszcza. Yy, owszem, on jest świadomy i, i ja jestem zwolennikiem właśnie tego stylu. Mhm. Żeby pozwolić naturze funkcjonować trochę w taki sposób, w jaki ona sama yy, by chciała. Yy, i, I rzeczywiście on wydaje się lepszy, bo jest porównanie, nie wiem czy w tym artykule, czy w jakimś innym, o tym, że właśnie takie tereny zostawione same sobie miejskie są lepsze od ogródków przydomowych przy szeregówkach. Które to ogródki przydomowe są zwykle właśnie uporządkowane, Krótko koszoną
1: trawą, często. Tak, tak. Często, bo tu też nie chodzi o to, żeby w ogóle nic nie kosić.
0: Tak. I z małą bioróżnorodnością roślinną.
1: Natomiast y, autorki też zwracają uwagę na aspekt ekonomiczny, czyli naszych zasobów ludzkich, które przeznaczamy na ochronę środowiska. Można powiedzieć tak kolektywnie, no bo mm, modne jest właśnie przelarstwo w mieście, modne jest stawianie domków, natomiast. Mm, dla owadów, to jest, to sprzyja tylko e, kilku gatunkom może. Mhm. E, w, I teraz, e, jeżeli zauważamy pewne rzeczy, na które możemy przez. Mamy zasoby ograniczone, w tym zasoby finansowe. Więc jeżeli, że w kontekście mody na pewnej na pewne. Mm, na pewne gatunki pszczół, mo a tego, co wiemy właśnie o tej bioróżnorodności w mieście, może to być długofalowo nietrafiona inwestycja.
0: No tak, wracasz do tematu, na który Dlatego, się że autor, kilka
1: razy. Dlatego, że jest to napisane tak. w tym artykule po prostu.
0: No. Tak, tak, tak. Autorki wyraźnie to piszą, nie, nie sposób nie, nie brać tego pod uwagę, że rzeczywiście ten aspekt tak czy inaczej występuje, czyli konkurencja pokarmowa tej bazy miejskiej, która bywa różnorodna bardzo, ale jednak jest ograniczona występuje. No.
1: Tak, 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 co ale ja piję powiedzieć? do wykorzystywanych środków. Czy tutaj należy na to, czy należy zwrócić uwagę na to, co postulują autorki, żeby, w tym, żeby pieniądze publiczne bardziej docelowo były wykorzystywane zgodnie z celami, jak, jakimi są?
0: No, z, się jakimi,
1: jakie są deklarowane. Ja to tak rozumiem przynajmniej. Że jeżeli mówimy na przykład o ratowaniu jakichś gatunków, no to wykorzystujmy rzeczywiście docelowo do organizmów, które spełniają tego typu kryteria.
0: Tak, czyli ratujmy owady, to znaczy nie stawiajmy posiek w mieście, bo wtedy ratujemy pszczoły miodne, a nie pszczoły tak. jako takie.
1: Znaczy, ja bym też dopowiedział nawet o domkach dla murarek, bo to jest gatunek tak, aktualnie oczywiście. popularny no, i powszechny. Tak, nie, to stosuję pewne uproszczenie, a,
0: a rzeczywiście chodzi też o, o, o te właśnie hoteliki dla pszczół, które też wybiórczo traktują temat. Prawdopodobnie prawdopodobnie tereny parkowe, w których tak. można właśnie takie nieuregulowane tereny pozostawić, byłyby lepsze.
1: Podoba mi się też wspomnienie o cmentarzach, które mogą być bardzo dobre, również w kontekście zwrócenia uwagi na to, że najwięcej mamy pszczół ziemnych, dlatego że mhm że no to wtedy jest taka mm, dość fajna koincydencja, czyli pszczoły ziemne i ludzie pochowani w ziemi.
0: <laughs> no cmentarze mamy często też mocno zabetonowane i tam, ale zawsze szpar znaczy, szparki szczeliny się jakiejś. Ponieważ w wielu okolicznościach to rozumiem. miejsce
1: jest smutne, w tym sensie to mówię, to taki filozoficzny mi się aspekt Taki włoszył, element rozweselający. E, nawet nie rozweselający, tylko pozytywny. Mhm. Może być dość fajną koincydencją, po prostu nawet kulturową. Kupuje to. Nawet kulturowo, prawda? <głos> yy, no, ale nie da się też ukryć, że cmentarze po prostu potrafią wbrew temu, że no niestety uczęsze łączą się ze smutnymi okolicznościami, potrafią być piękne. I do a, takich należy a, na przykład a, cmentarz Powązkowski, prawda? A, tak, Zresztą w wielu innych miastach tak samo. A, I rzeczywiście są to świetne rejony zielone. To a, bez dwóch...
0: Tak, chociaż niedawno byłem na, 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 na yy, w... W Krakowie na, na cmentarze na, na cmentarzu na Salwatorze, gdzie między innymi y, Stanisław Lem jest pochowany mm -hmm. Staudinger, Andrzej Wajda, y, to tam jednak y, betonozy sporo. Ale cóż, ale bywa różnie. To jest kwestia też ograniczenia ilości miejsca. Wracając
1: do poprzedniego odcinka i na poprzedniej metanalizy y, o ekosystemie w mieście, o którym mówiliśmy w kontekście zapylaczy, może. To jest, można to włączyć również w projektowanie z, y, przyszłościowe miast w, w, w równowadze ze środowiskiem. Tak, można to też po, projektować cmentarze
0: w ten sposób. Można nie? rzeczywiście powiedzieć. W, nie, ale to mówimy nawet, teraz. Ale mówimy teraz, tak, tak. Warto przy projektowaniu miast, a nawet i cmentarzy brać to pod, brać uwagę. To pod uwagę. Ja uważam,
1: że to jest świetny pomysł. I następny artykuł to zostajemy w obrębie pszczół, a tym razem ściśle, ściśle przy gatunku pszczoły miodnej.
0: Wibroakustyczna komunikacja pszczoły miodnej. No proszę, znowu komunikacja z pszczołami. No
1: słuchaj, no to jest jeden z najbardziej zaawansowanych społecznie mm, gatunków pszczół, więc jakby nic dziwnego, no zwierzę żyjące kolonijne, no i ono musi się komunikować i nasze, jest ten słynny taniec pszczół od, odkryty przez Karla no, von, von, Frisch. von Frisch, tak, natomiast to jest tylko jeden z nielicznych, tylko bardzo znanych przykładów, tak naprawdę, tych różnych komunikatów to my często nie słyszymy albo nie widzimy. Ale dlaczego? Dlatego, że one są bardzo dla nas niedostrzegalne, odbywają się na przykład w krótkim czasie, albo w takich niskich, w takiej niskiej częstotliwości fali dźwiękowej, że dla nas są niesłyszalne.
0: I tutaj wkraczają, nauk, i tutaj wkraczają naukowcy. Tak. Yy, znaczy nawet, nawet może czasami nie chodzić o częstotliwość, tylko o amplitudę tych dźwięków. One są za ciche. Nie słyszymy ich z tego powodu. Czułe mikrofony wyłapią wszystko dookoła, a nie wyłapią tego jednego konkretnego dźwięku. I teraz można, no, mogłoby się wydawać, że można przypiąć na przykład mikrofon. Mm, bardzo
1: czuły mikrofon do takiego plastra i on będzie e, e, zbierał po prostu
0: te różne dźwięki, które my nie słyszeliśmy. Tak, i zaraz, robi się to. Tak, robi się to, ale zaraz zobaczymy, dlaczego nie zawsze to się uda. Dlaczego, nie jest, to dlaczego jest to niedoskonała metoda? Tak, ponieważ tutaj naukowcy y, do... Y, do badania dźwięków zastosowali szybkie kamery, mhm. które umożliwiały rejestrację takiej liczby klatek, żeby ta liczba klatek pozwalała pokazać jak najmniejsze drgania skrzydełek, odwłoków pszczół i może powiedzmy nawet, jaka to była prędkość, bo y,
1: zazwyczaj standardowa prędkość nawet na YouTubie, na którym my robimy
0: y, y, tak my na, swoje na, na, filmy, to jest
1: 25 klatek na sekundę. Natomiast tutaj, na, o ile pamiętam, było nawet kilka tysięcy
0: na sekundę. My umieszczamy swoje filmy z, z 50 klatkami Aha. na sekundę, co jest nieźle, ale to jest nadal. Yy, Mało, żeby poziom. zbawiać
1: yy, do, do, Tak, to są ruch. tysiące
0: rzeczywiście, tysiące klatek na sekundę które pozwalają yy, pozwalają yy, częstotliwości nawet do Aha. 3 kHz yy, sprawdzić bo okazało się
1: no i Sylwia Łopuch, autorka tego artykułu robi, uczestniczyła właśnie w takich badaniach
0: mm -hmm. okazało się, że pszczoły miodne y, rejestrują dźwięki właśnie mniej więcej do 3 kHz a, a my tylko do 1,5 więc są, y, y, mają jeszcze, jeszcze większy zakres y, 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 rejestrowania częstotliwości. I my tego już nie jesteśmy w stanie usłyszeć. My tego nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Y, tu jest jeszcze taki, y, taka kwestia, y, że tak naprawdę to one też nie wykorzystują tych częstotliwości wysokich, bo te, na których pszczoły się porozumiewają, to zwykle od stu kilkudziesięciu do 500 do mniej więcej herców, do tysiąca zdarza się, no i oka okaże się, że to jest taki zakres gitary akustycznej, więc te, te mniej więcej poziomy częstotliwości. Tylko y, pojawiają się harmoniczne. Y, co ciekawe i czego się nie spodziewałem, to przy pomocy tej kamery można było te harmoniczne odczytać. Uh -huh. y, a harmoniczne to są dźwięki o częstotliwościach wielokrotnych w stosunku do dźwięku podstawowego. <śmiech> Ich może być wiele różnych rodzajów i wpływają na barwę dźwięku, który w ostateczności powstanie. Dla nas to jest ważne z powodów muzycznych, z powodu bawienia się tym, jak brzmi muzyka, że na przykład instrumenty blaszane mają mnóstwo harmonicznych, a, a yy... A inne mniej, tak? Coś chcesz powiedzieć?
1: Tak, bo w, w, przepraszam, bo mózg, nie wiem czy wiesz, to jest tak off-top z innych, badań wynika, że nasz mózg często próbuje przewidzywać, co tam yy, osoba powie. Yy, wydawało mi się, że zasugeruje, że u nas to może bawić yy, w muzyce, a, a pszczoły wykorzystują to konkretnie inaczej według badań. Natomiast no, chciałem po prostu zasugerować, że pszczoły również mogą się bawić, o czym przecież nie wiemy, bo dopiero zaczynamy poznawać to. To prawda.
0: To prawda, tego nie znamy. <śmiech> nie wiem, czy to chciałem powiedzieć, ale fajnie, że to zauważyłeś. Bo... No i ale
1: po pozostańmy w tym, w tym paradymacie muzycznym, dlatego że wprost o tym piszą naukowcy. Zresztą znamy już ten śpiew matki, natomiast okazuje się, piszą też o śpiewie trutni i o śpiewie pomiędzy robotnicą, y pomiędzy robotnicami a matką. Co się dowiedzieliśmy z tych badań, właśnie? O śpiewie.
0: Tak. Y są, są różne sytuacje, które zidentyfikowali i trudno jeszcze mówić o tym, żeby powiedzieli nam, co dokładnie te sytuacje oznaczają, ale sprawdzili, że tu już mówiłem, że większość sygnałów wibroakustycznych to jest częstotliwości od 100 do 500 Hz, mhm. aż do kilku tysięcy w przypadku harmonicznych. I na przykład w trakcie tańca te sygnały też się pojawiają, te akustyczne. Oprócz wizualnych sygnałów tanecznych dochodzi też, dochodzi też drżenie skrzydeł i odwłoka z częstotliwością jeżeli chodzi o odwłok, 12 do 15 herców. Nie wiem, czy pszczoły są w stanie to usłyszeć, bo 12-15 herców to jest jednak poniżej granicy słyszalności ludzkiego ucha. Ale jeśli to robią, to przecież robią to po coś. Są też takie... Wydają też takie tak zwane pulsy, czyli czasowo określone dźwięki, których częstotliwość wynosi od 25 do 35 Hz. Też przy pomocy skrzydeł wydają dźwięki o częstotliwości od 200 do 350 Hz i Yy, tańczące pszczoły poruszają skrzydłami generalnie przez 40 do 47% czasu trwania fazy wywijania. Mhm. Czyli to yy, są
1: rzeczywiście bardzo cichutkie dźwięki.
0: To są bardzo cichutkie, ale też dźwięki o, o, o częstotliwości już nie takiej bardzo niskiej, bo już by były przez człowieka słyszalne, okay. gdyby, nie, gdyby nie to, że są cichutkie. Ale musimy przerwać, bo nam się. bo nam siadło
1: no dobrze, dwie
0: kamery nam siadły zostaliśmy przy jednej
1: to przerywamy, ale masz zapasowe baterie tak?
0: zapasowe już wymieniłem
1: musieliśmy zrobić krótką przerwę, bo nam się baterie wyczerpały i stwierdziliśmy w międzyczasie, że no rozgadaliśmy się strasznie i wyjdzie tego półtorej godziny, więc niestety no nie omówimy wszystkich artykułów no ale no nie da się po prostu przeskakiwać w artykułach, które technicznie omawiają dokładnie jakiś temat, a my chcemy wam to przekazać po prostu newsowo. Tak, tak jak w ciągu... Jesteśmy
0: dopiero w połowie, więc tak, tak. odeślemy was po prostu do tego, do tego czasopisma, do kosmosu z grudnia 2022 roku i, i możecie so, sobie tam to doczytać. Powiemy jeszcze w kwestii tej wibroakustyki dokończmy, Uf, czuł, dokończmy doko, ten temat
1: ja może powiem dlaczego powiesz może jakie tam co znaczy odkryczą. znaleziono
0: odkryto po prostu korelacje między tymi dźwiękami które zarejestrowano a tego co wiemy o tańcu mhm. z badań zapoczątkowanych od Karla von Frisza mhm. I, i wynika z tego że te, te sygnały akustyczne wzmacniają sygnały wizualne Dotyczą one bardziej pszczół, które są bliżej i bardziej tych pszczół, które są za odwłokiem pszczoły, prawdopodobnie lepiej są słyszalne, lepiej są rejestrowalne. Te pszczoły, które znajdą się za odwłokiem pszczoły tańczącej wylatują po pożytek po, jednej, po jednym lub dwóch cyklach. To by znaczyło, że każdy cykl tańca pokazuje tak naprawdę wszystko, co trzeba wiedzieć o, o tym pożytku. Jeżeli pszczoła zarejestruje jeszcze akustykę, to już wie wszystko, co powinna, wynosi się z otoczenia pszczoły tańczącej i idzie za wskazówką.
1: A, widzisz? Ale ja zwróciłem uwagę na trutnie, o których rozmawialiśmy dwa odcinki temu, bo mhm. okazuje się, że w trakcie, kiedy trudnie wylatują i być może, że krążą po tych skupiskach, również śpiewają. Również wydają, bo te niedoceniane trudnie również komunikują się między sobą i, i między robotnicami a sobą. Wydają tak. tego typu dźwięki.
0: Czasami też proszą o pożywienie. To też Tutaj też znaleziono te korelacje, że, że proszą robotnicy o to, żeby...
1: No i sygnał stop oczywiście. Czyli przestań. No tak, jest taki sygnał. Natomiast w kwestii technicznej badawczej, na co chciałem zwrócić uwagę, dlaczego mikrofony były metodą niedoskonałą, nawet superczubek, które mogły rejestrować różnego tego typu cichutkie dźwięki i nawet w, skali, w takich częstotliwościach, gdzie ludzie nie byliby w stanie. Dlaczego? Dlatego, że taki mikrofon rejestruje trochę tak, Porównałbym do, do tego, że jeżeli słuchalibyśmy jakiegoś bazarku, gdzie gwo, gawożą różni ludzie, ale z od, super czułem sprzętem z odległości 100 metrów, to nadal byś, byśmy słyszeli zami, po prostu zamieszanie, że różni ludzie gadają, natomiast nie, byliby w, nie bylibyśmy w stanie tak po, z tak podbitego dźwięku wychwycić,
0: co mówi jeden człowiek. Tutaj już <śmiech> wspomniałem o tym, że, że przy pszczołach tańczących tak naprawdę te, które były z tyłu tylko słyszały, a bardzo często działa to w ten sposób, że pszczoła, która wydaje taki dźwięk przy pomocy skrzydeł lub odwłoka, dotyka innej pszczoły, po to, żeby jej ten dźwięk przekazać prawdopodobnie. To, to się, jeżeli to są dźwięki jakieś alarmujące, czy takie, które mogą zainteresować większą e, liczbę, to ona stara się jak najmocniej osiąść na plastrze, dotknąć plastra odwłokiem, przekazać ten dźwięk przez plaster. A jeżeli e, to jest pszczoła, która coś chce zasygnalizować Matce, typu, bierz się do roboty, składaj jaja. Ja je nie wiem, ale, ale, coś takiego sugerują, w sensie działaj, zrób coś, zidentyfikowali ten dźwięk jako zrób coś, co może być, co może być komendą dla pszczoły, która przyniosła, przepraszam, komendą pszczoły, która właśnie przyniosła nektar, żeby ta pszczoła ulowa odebrała od niej ten nektar. Albo komendą pszczoły, która karmi matkę dla tej matki, żeby no po prostu zaczęła mhm. robić to co, to, co robi. Czyli nie możemy słuchać całego plastra. Nie możemy słuchać całego plastra i wtedy powinniśmy powinni byśmy byli tak naprawdę mieć mikrofony przyklejone do każdej mhm. z tych pszczół.
1: Musimy, żeby zrozumieć komunikację pszczół między pszczołami, musimy schodzić do rodzielczości pojedynczego osobnika.
0: Dokładnie tak.
1: Okej, okay. mamy to. Słuchaj, to opowiedzmy o tej diapauzie, o której już wspomnieliśmy na samym początku. No jest to kolejny artykuł, który omawia sprawę związaną z cyklami. Diapauza jest bardzo ważna w bo to jest między innymi, no nie jest to stan pełnej hibernacji, ale jest to stan ewidentnie odpoczynku, kiedy organizm na przykład nie pobiera pokarmu. I co się okazuje, badając nawet te muszki właśnie, wywliźne. okazuje się, że to kiedy organizm je, nie jest przypadkowe i fizjologicznie i nie jest bez wpływu na jego ogólne zdrowie.
0: No tak. Zresztą te badania prowadzone są już od bardzo dawna znalazłem, że ten termin diapauza pierwszy raz użyty został przez niemieckiego entomologa Willera tu tak angielsko brzmiące nazwisko w 1893 roku, który w ten sposób określił stan zatrzymania zimą w stadium jaja rozwoju pasikonika. No Mamy to, mamy to, to już tak jak o ciekawostki mówię w Wszyscy pszczelarze chyba znają y, cykl rozwojowy murarki, y, który, który polega na tym, że zniesione jaja y, wyklują się tak naprawdę w następnym sezonie. Więc...
1: Nie, nie, akurat w przypadku murarki y, to jest dosyć ciekawe, ale tutaj są różne strategie Prostuj różnych mnie. pszczół. Zim, zimuje, owad, stanie imago. Taki, który y, 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 gdyby...
0: gdyby tak gotowy do wyjścia tak ale to jest te punkty diapauzy są bardzo różne Aha. one dotyczą jaja dotyczą larwy poczwarki też i y, stadion imago, więc tak jest. nadal... nadal. Y... Dziękuję za to do,
1: doprecyzowanie. Natomiast bardzo ważne jest, żeby udanie przejść ten y, stan pauzy okres przygotowawczy organizmu. Co nasze pszczoły miodne przecież robią y, świetnie. Tak. Są zaprogramowane do tego, że pszczoły zimowe są troszeczkę inne pod względem fizjologicznym i tego okresu przygotowawczego niż pszczoły letnie. I właśnie I inne funkcje wykonują. I tutaj chciałem, Piotrze, skomentować coś wreszcie praktycznego. Mnie to, te trzy, bo w sumie tu jest więcej badań odnośnie cyklu, do, odnośnie cykli życia. Jeszcze jest jeden artykuł, ale te trzy nasunęły mi taką myśl, że bardzo ważne jest tutaj dostosowanie się organizmu do, do danych cyklów. I to dostosowanie może być różne w różnym klimacie. To wiemy, że pszczoły na przykład miodne, żyjące, w bardziej zimnym klimacie umiarkowanym mają no, inne te cykle niż pszczoły na przykład afrykańskie. I teraz w kontekście te artykuły dowodzą, że, że ma to duże znaczenie dla długoterminowego zdrowia. I teraz, jak ty się zapatrujesz na sprowadzanie matek, czy w ogóle pszczół obcego pochodzenia niedobrze dostosowanego do aktualnych warunków w Polsce to i różnych... różnych zabiegów pszczelarskich typu na przykład przedłużanie karmienia, tak, że na przykład niektórzy karmią jeszcze w zimę. To powoduje, że ten okres przygotowawczy zostaje zaburzony. Czy to nie musi mieć jakiegoś wpływu na ogólno, ogólne zdrowie pszczół
0: na pewno. Na pewno może mieć. No, ja, było zadane pytanie, więc odpowiadam na to. Nie jestem zwolennikiem. Okay. Raczej szukałbym selekcji i, i działań hodowlanych na populacjach rodzimych i bliżej związanych. Nie wiem jak to jest spojrzeć na to z, z globalnego punktu widzenia, bo, bo ostatnio właśnie rozmawialiśmy o pszczołach zafrykanizowanych, które pochodzą od pszczoły europejskiej. Tam musielibyśmy, gdybyśmy chcieli być takcy restrykcyjni, to musielibyśmy kazać w Brazylii tylko melipony hodować, więc nie wiem na ile można być restrykcyjnym i nie chcę taki być, takim być, ale uważam, że należy się skupić w działaniach hodowlanych na na pszczołach lokalnych.
1: Ale można być restrykcyjnym w kontekście uczciwości, choćby językowej. E, powiedziałeś, że, że, bo musi. Moim zdaniem może, dlatego, że nikt nie każe hodować takich pszczół niedostosowanych, które na przykład potrzebują więcej ilości pokarmu do przeżycia w zimę, e, dlatego, żeby wyeksploatować je do większej produkcji pro e, spożywczej.
0: Zgadza się, spożywczej albo, albo ktoś, kto sobie zakłada produkcję odkładów na skalę masową. Właśnie, a wtedy I nie wtedy... musi się martwić czystością produktów. Tak jest I, i, i wtedy jest w stanie ponieść ten koszt y, trudniejszej zimowli na rzecz, na rzecz tego, że zarobi więcej pieniędzy w sezonie. Okej.
1: Okay. Owady na talerzu, Piotrze. Takie zagadnienie... Mm... I perspektywa tego, że w kontekście zmian klimatycznych, ale i zwyczajnej zwyczajnie dobrych wartości odżywczych, po prostu różnorakich owadów, ten temat się pojawia i no tutaj autor tego artykułu wskazuje, że będzie się pojawiał i prawdopodobnie zmierzamy w tym kierunku, że... I w by... naszej kulturze będziemy na powrót spożywali owadów. Dlaczego mówię na powrót? Dlatego, że większość kultur tak naprawdę w jakimś procencie spożywa owady. To, że my w naszej części świata europejskiej będziemy, to jest tak, na, tak naprawdę na trochę powrót do tego, co było w przeszłości.
0: Dwa miliardy ludzi na świecie żywi się owadami jako podstawą swojego pożywienia, więc na pewno nie można tego zlekceważyć. I i wydaje się w kontekście zmian klimatycznych, że produkcja owadów jako pożywienia jest najbardziej chciałbym tu użyć słowa ekologiczna, ale wiesz w jakim znaczeniu, w, uh -huh. w tym, które, uh -huh. które mamy na myśli w po, popularnie. Czyli naj, z, najmniej... W
1: równoważeniu, ale nie, po, nie pod względem fizycznym, tylko po, pod względem
0: ochrony środowiska. Pod względem hmm. najmniejszej ingerencji w zmiany tak. klimatyczne. Okej. Okay. Ale y... także
1: pod względem, nie tylko pod względem klimatyczne, ale także o wpływie negatywnym rolnictwa na środowisko. No bo tak, w tym, tak. W tym kontekście tak, o tym, owady. O tym
0: to mam na myśli.
1: Okej, okay, W tym kontekście owady też są dosyć dobre, dlatego że są zimno, tak zwane zimnokrwiste mhm. i po, dobrze
0: znoszą warunki yy, ściśnienia, w odróżnieniu od ssaków. Na Zgadza się i nie potrzebują dodatkowej wody, bo używają tak naprawdę w procesie swojego wzrostu tylko tej wody, która jest zawarta w pożywieniu.
1: Tak, ale dlaczego w Polsce i nie tylko w Polsce często jest to temat tabu i niesłusznie jest to kojarzone z gorszym ledzeniem i biedą i no, niewątpliwie można powiedzieć, że Polska, tak przynajmniej twierdzi autor, jest konserwatywna,
0: konserwatywna pod względem dietetyczno-kulturowym. Chyba nawet nie z biedą. Myślę, że, <śmiech> myślę, że bieda w Polsce raczej się, raczej się kojarzy no, ostatnio to ze szczawiemi i mimi rabelkami, ale Y, ale dawniej y, y, raczej z jakimiś korzeniami. Wiesz co, a wiesz y... dlaczego
1: moja babcia y, nie zechce zjeść koziny i, czy baraniny? Na jest ta, w tak, z takiej y, świetnej hodowli właśnie. Dlatego, że kojarzy się z okresem biedy. No. W jej czasach po prostu, ta, ta, tak, tak mi to argumentowała, w jej czasach jadło się to wtedy, kiedy nie było nic innego. Więc ona teraz, mając wyższy status społeczny, niechętnie będzie sięgała po to. Moim zdaniem to jest dokładnie to, co powiedział ten autor. E, autor, kwestia kulturo, kulturowego tabu.
0: Może tak, okay. może tak. Kulturowego tabu jak najbardziej. Ja troszkę z, tym, mhm. z tą biedą dyskutowałem, bo chyba nigdy na terenach polskich owady nie były jedzone. Wiemy o... o z, z, z pism, y, religijnych o, o szarańczy i, i, i pasikonikach i, i, i tym podobnych y, owadach, które mogły być jedzone, ale chyba raczej y, sami tego nie jedliśmy.
1: Autor trochę zwraca tutaj uwagę na chrześcijaństwo, jeśli chodzi o naszą kulturę, która według autora kojarzy się bez wątpienia według niego z ikonografią, którą, która ukazuje owady jako stworzenia z natury nieczyste, kojarzone raczej siłami diabeckimi. Nawet tak ludowo się określało, dzieliło się zwierzęta tak, że właśnie na zwierzęta, tak. na zwierzęta gadzinę yy. mhm. Ptactwo, nie pamiętam jak się... No i robactwo. Robactwo. I niewątpliwie większość owadów należy do tej kategorii robactwa, które Ale, a jest... A robactwo się nie...
0: lęgło z nieczystości, gnoju i trocin i tym podobne no rzeczy. No, to, to rzeczywiście może mieć przełożenie i może i może być przez nas w ten sposób ta dieta postrzegana. Także był popularny taki dowcip o tym, jak młody robaczek mówi do starego, tato, co to jest to zielone, a to jest łąka synu, a to żółte, takie ciepłe, to, to synu słońce. To tato, to jak tu jest taka miła zielona łąka i takie cieplutkie słońce, to dlaczego my musimy wracać do gnojownika? Bo tam jest nasze miejsce, synu. Na... Więc po ten punkt widzenia może yy, może zaburzać naszą percepcję w kwestii tego, jak, jak postrzegać owady jako element diety.
1: Natomiast o tyle bym tutaj z autorem polemizował, że ja bym to rozszerzył. Nie tylko na chrześcijaństwo, ale na także astrologiczne, astrobiologiczne, przedchrześcijaństwie, przedchrześcijańskie pogaństwo w Europie. I mam takie przykłady, na przykład z Litwy czytałem o pszczelarstwie. Dlaczego o pszczelarstwie? Dlatego, że akurat pszczołem jodną, tak jak i współcześnie, często określa się jako właśnie odwrotnie. I zalicza się je do zwierząt jako boskie, tak ludowo do zwierząt mam na myśli, oczywiście nie taksonomicznie, biologicznie, jako boskie w stworzenie z natury dobre, czyste i tak dalej, w odróżnieniu właśnie od tego najgorszego robactwa wywodzącego się, ze ścierła. Więc w takim kontekście, gdyby nawet podejść do tego religijnie konsekwentnie, czy może raczej Nie. mitologicznie, może w takim razie pszczoły. Po... <śmiech> Ciekawe, czy gdyby zasugerować ludziom jedzenie pszczół, czy byliby bardziej skłonni
0: <śmiech> w takim razie. <śmiech> Znane są przypadki jedzenia przez pszczelarzy larw trutni, Natomiast są to pojedyncze przypadki odosobnione. Najczęściej, Najczęściej pszczelarze, nie. te larwy, które jeżeli wycinają czerw trutowy, mają no, kurą do ziemi. Ja w widzę tutaj
1: skrajne tego typu yy, dzielenie yy, owadów, dzielenie bezkręgowców, dlatego że na przykład często widzę yy, nazy yy, inwektywy rzucane w stronę dręcza pszczelego, nawet yy, coś takiego jak ścierwo, łajno, dziadostwo. Tak, tak. Tak, że tutaj moim zdaniem jest to potwierdzenie tego typu po prostu y, bardzo głęboko
0: kulturowych, zakorzenionych takich. Y, Natomiast autor twierdzi, że w ciągu dekady y, to się zmieni, y, to się zmieni i, i będziemy owady jedli. No w każdym razie ja nie miałbym nic przeciwko, więc jakby co jestem za? Też bym chętnie spróbował. I nie wiem, czy w
1: tym kontekście popierasz, nie wiem, czy kojarzysz taką ideologi, ideologiczną, nie wiem, jak to nazwać, precedens, który był w Polsce jakieś ładne parę, kilka miesięcy lat temu, próbowano na mówić, że to jest coś strasznego te, te regulacje, które tak naprawdę otwierają uwalniają część rynków właśnie na to, czyli o, zwiększają oczywiście, naszą wartość. oczywiście
0: jeśli ktoś, jeśli ktoś chce sobie zjeść argentyńskiego steka, to będzie miał więcej argentyńskich steków do dyspozycji w, i może będą one tańsze kiedy więcej ludzi zacznie się żywić y, dietą owadzią okej, okay. no cóż Mm. Tak, zagadaliśmy się mocno przy pierwszych artykułach i chyba nie damy rady e, wszystkich e, Nie będziemy wam sprawdzić. tego robili. Nie, nie będziemy nie będzie... was zmuszali do oglądania dwugodzinnego filmu Tak by się to skończyło e, Zajrzyjcie do tego wydania Kosmosu, przeczytajcie sobie Akurat tu mam coś, co, o czym chciałoby się powiedzieć, no. bo o mikrotomografii e, piękne e, rzeczy przy pomocy mikrotomografii to prawda się robi o właśnie takie rzeczy
1: dokładnie można uzyskać układ na przykład układ jakiś tkanek owada wewnątrz odżywiajowy
0: tak limfatyczny źle powiedziałem dobra
1: a ja nic z kolei nie powiem, Piotrze, o seksie z samcem bez głowy u
0: muchówkach Kuczmanu. A ty nie powiesz tak z z o seksie z samcem bez głowy, yy, więc żegnamy się z wami. Yy, Dzięki. Do następnego dźwięk. razu.
1: Następny odcinek już yy, klasyczny, w którym będziemy omawiali trzy artykuły naukowe i raczej yy, doświadczenie z tego odcinka wskazuje, że pozostaniemy przy takiej konwencji. Tak jest. Dzięki.